0: CM Punk gibt seine Wrestling-Rückkehr und die Massen toben. Eine Nacht später wird beim Summerslam Brock Lesnar und Becky Lynch äh, begrüßt, umjubelt begrüßt, was für ein monumentales Wrestling-Wochenende liegt hinter uns. Und viel wichtiger, was sind die Auswirkungen für die Zukunft? Um das zu diskutieren, sind wie immer meine Wenigkeit Markus Hinselmann und Martin Hoffmann hier bei Heel Turn Episode 12 da und... Wir sind heiß darüber zu diskutieren, richtig, Martin?
1: Ja, ich weiß gar nicht, wie wir das jetzt alles in unter vier Stunden abhandeln wollen, aber wir versuchen es einfach. Ja.
0: Ja, manche andere hatten das Glück, zwei, drei Podcasts zu machen zu können, und wir packen alles gerammt in eine. Es wird, es gibt viel zu tun, deswegen lass uns nicht gleich rumeiern, sondern wir fangen mit dem, was am längsten äh, weg ist, an, aber immer noch gefühlt am präsentesten. Wir reden über A.W. Rampage aus dem United Center in Chicago von Freitag. Ähm, Was für ich, ein Moment. Fuck, ja. also es ist unbeschreiblich. Ich sag also normalerweise, ich stehe auf Überraschungspops. Das sind für mich die Pops, die, mich, die mir Gänsehaut geben und es war halt keine Überraschung mehr. Aber das war halt 25 Minuten Pops des Zorns, also sowas... Sowas habe ich noch nie gesehen. Und das war so eine heiße Crowd. Und selbst, selbst Pro Wrestling Gorilla hätte, eine, hätte, im United Center, hätte das United Center ausverkauft, wenn Punks Rückkehr gewesen wäre. Aber wie AEW das umgesetzt hat, dieses neue Format zu promoten: die eine Stunde war perfekt, du hast 25 Minuten gehabt die, äh, mit Punk. Danach war alles so in Party-Laune danach fokussiert man sich nicht auf die Matchqualität, sondern man lässt halt Wild Thing mit John Moxley, Jungle Boy rauskommen. Du hast eine Stunde nur Party in dem ganzen Gebäude. Es war von vorne bis hinten eine perfekte Show.
1: Mhm. Ja, und, ähm, ja, also einfach, also das war, das war real, ne? Also das waren echte Emotionen, das war, also, ja, also, also wirklich, ein, der schönste Wrestling-TV-Moment, also wer, wer da jetzt wieder, also wer, wer, wer das nicht mochte, wer gesagt hat, das war doof, der hat es nicht gesehen, also ja, das, ist nicht so. das ist
0: einfach also. So. ja. Also ich meine, auch abgesehen davon, egal, mag man AEW, mag man es nicht, ist man WWE, mag man WWE nicht, aber für solche Momente lebt man als Wrestling-Fan. Man hat als Punk rauskam, das war von, von, von den Augen her genau das gleiche Gesicht wie Edge, als er letztes Jahr zum Royal Rumble rausgekommen ist. Man merkt, wie wichtig das dem Performer ist und dadurch auch merkt auch das ganze Publikum, wie toll der Moment ist und es war einfach großartig, es war Money in the Bank 2011 Reloaded und
1: ach, toll, also und noch mal noch, mal, noch mal irgendwie anders, also CM Punk hat ja hinterher in der Pressekonferenz in, Pre in dem Media Scrum in der Pressekonferenz mehr oder weniger virtuell gesagt, äh, da wurde ja auch genau gefragt nach dem Vergleich äh, wie, 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 fällt das so wie fällt das so aus im äh, Vergleich, ne? der Moment 2011 gegen den Moment jetzt und äh, fand ich ganz treffend, äh, hat äh, CM Punk den Vergleich gezogen, also ja, 2011, das war Arbeit, 2021 war Freizeit, also das war, das war real, das war einfach keine Arbeit, sondern das war einfach ein schöner, realer, authentischer Moment. Also Obwohl ich
0: halt immer bei solchen Sprüchen auch immer ein bisschen, ähm das Hintergrundgefühl habe, wie man auch in der ganzen Promo von Punk gesehen hat, dass er halt eine verständliche, höchstwahrscheinlich verständliche, wir wissen es alle nicht, Abneigung gegenüber der WWE hat. Und das hört man schon heraus. Und dass er dann natürlich jetzt retrospektiv diesen zehn Jahre alten Moment nicht mehr so hoch ansiedelt, wie den, den er gerade erlebt hat, ist klar. Aber im Endeffekt war es vor zehn Jahren war das schon monumental, genau wie am Freitag, das alles monumental war.
1: Ja, er hat, ich glaube, er hat nicht gemeint, dass er das jetzt irgendwie herunterreden wollte, aber er wollte irgendwie seine persönliche Sicht da sich da anbringen und äh, ja, klar ist die gefärbt davon, aber sagen wir es mal so, wenn er äh, so verbittert ist, wie es ihm unterstellt wurde, dann hätte das Ganze noch viel, viel mehr Raum einnehmen können, wenn man bedenkt, was die Vorgeschichte ist. Also von daher, er hat sich schon sehr darauf konzentriert, einen positiven Moment zu schaffen und ich fand eigentlich das allerschönste äh, Eiscreme für alle am Ende ja, also, ich weiß nicht, hast, kennst du, die, kennst du die, die Aktion, auf die das angespielt hat?
0: Na klar, der hat die Ice Cream Bars in der WWE gefordert und hat also als quasi als Remake von, weiß ich nicht, wann das in den 90ern waren, die ursprüngliche Variante. Aber sie sind ja dann nie gekommen. Und jetzt AEW und gleich sofort sind sie am Start. Was halt. Ursprünglich,
1: ursprünglich die ganze ursprüngliche Idee ist ja ähm, ein Rückgriff auf ähm, Andy Kaufmann, äh, Carnegie Hall also wer, wer Andy Kaufman noch nie gehört hat, die meisten, viele werden ihn kennen, es ist ja äh, äh, legendärer Komiker aus Amerika, äh, für mich einer der genialsten Komiker weltweit, den es gibt, äh, wirklich super lustig, wirklich eine ein ganz, ganz besondere Erscheinung, äh, ganz super lustig, äh, man kennt ihn auch aus dem Film mit Jim Carrey, leider viel zu früh verstorben und er war auch mit dem Wrestling verbunden, er hatte ja die äh, große Fehde mit Jerry Lawler, äh, was so die ultimative Promi-versus-Wrestler-Fede äh, auf die alles aufbaut, äh, mehr oder weniger war. Äh, Andy Kaufman hat, äh, sein großer Traum war ein Auftritt in der Carnegie Hall in New York äh, und an deren Ende hat er allen Zuschauern äh, Milch und Kekse spendiert. Einfach äh, um zu zeigen, was das ihm bedeutet hat und wie, wie, wie viel ihm das bedeutet hat, dass, dass die Fans diesen Moment mit ihm geteilt haben. Und Und äh, äh, Punk hat auch selber gesagt, äh, das war Andy Kaufman. Er hat nur, die, nur, diesen einen, nur diesen einen Satz gesagt, nur, nur Andy Kaufman gesagt und äh, das ist die das ist die Geschichte, auch die Hintergrundgeschichte dahinter. Und äh, fand ich, fand ich nochmal besonders schön, weil das hat für mich dem Ganzen nochmal einen besonderen Touch gegeben, weil äh, das ist, was Andy Kaufman an diesem Abend da irgendwie ausgestrahlt hat, das war einfach Liebe für das, was er tut und das hat sich für mich halt eben darin wiedergespiegelt. Das war einfach ein Moment der Liebe von CM Punk, äh, der wiedergefundenen Liebe fürs Wrestling, die ja anscheinend zwischendurch nicht mehr so hoch war. Ja, ja. Das hat
0: er auch anders gesagt. Ja, ja. Seine Liebe fürs Wrestling war nie weg, bloß ja. für die andere Seite des Wrestlings. Also ja, es ja. war ja das schon ist, ich glaube, sehr schottenmäßig gegen WWE, genau. WWE gelastet, die ja. ganze Promo auch und das genau. danach genau. und davor. Ja. Aber, aber, aber muss,
1: man, muss, man muss bedenken, also zwischendurch hat er wirklich so kommuniziert, wirklich auch gegen das Wrestling an sich ja, letztlich absolut, äh, ja. kommuniziert. Ja. Äh, ich glaube sozusagen inzwischen hat sich das in seinem Kopf einfach ein bisschen neu geordnet oder? Vielleicht stellt das jetzt auch nur so da, das kann man nicht wissen. Aber klar, man kann nicht in den Kopf von, von Menschen schauen. Aber ich meine, er hat ja wirklich nicht nur WWE-Fans verärgert in der Zwischenzeit, sondern auch wirklich Wrestling-Fans an sich. Wenn ich, wenn ich irgendwie so bestimmt, an bestimmte Kommentare auch zu seiner Zeit, wo er sich in der UFC versucht hat, zurückerinnere, dass er äh, gesagt hat, so für wenige, ja okay, ich mache hier ja jetzt UFC und nicht mehr Fake-Wrestling. Also ich meine, als Wrestling-Fan... Wirklich, äh, CM Punker hat ja wirklich, das, äh, ist ja wirklich ein Oldschool-Wrestling-Fan der allerersten Stunde. Und was, was, was das beim Wrestling-Fan anrichtet, das Wort Fake, ja, das muss er ja wissen, ja. Und, äh, das war eigentlich irreparabel. Nicht, weiß, eigentlich aber irreparabel, aber irgendwo. Ja, ne. Also. Es, es, es ist. Also ich hatte so die, die Deutung so von wegen, okay, da ist was verloren gegangen zwischendurch bei CM Punk, aber es ist wieder zurück.
0: Ja, so, so kam es vor. Es ist halt jetzt. Die Zeit wird zeigen, ob es wirklich so ist. Also jetzt, weißt du, einen schönen Abend kann jeder mal haben. Und auch die Worte, die er, der, die er jetzt äh, gesagt hat, dass er jetzt für die nächste Generation da ist. So hat sich so nach Daniel Bryan angehört. Schauen wir mal, ob es auch langfristig so bleibt. Keiner weiß, wie lange er unterschrieben hat. Aber er ist nicht nur da wie Sina. Er ist nicht nur Sina und gleich wieder weg, sondern er bleibt da, was für AEW natürlich das ultimative Plus ist. Du hast einen Star jetzt dabei, der... Alles, der jetzt quasi die nächsten Jahre wahrscheinlich dort da sein wird und die Quoten hochziehen wird. Und gleichzeitig, was für mich, mal abgesehen von Punk, dieses ganze Kunstwerk, nenne ich es mal jetzt, zeigt, dass AEW halt mehr und mehr in den medialen Fokus rückt und dabei im Gegensatz zur WWE als the place to be dargestellt wird und vor allem als richtig guter Arbeitgeber. Da scheint alle am gute Laune, alle sind gerne da, super cool kommt her, wir feiern alle, egal welches Alter und wir entlassen niemand. Hier könnt ihr Fehler machen, hier könnt ihr Fehler machen und wir geben euch Tipps und du bleibst trotzdem im TV, während die WWE auf der anderen Seite halt, wo oh, wenn du Fehler machst bist du raus, wenn du kleiner bist als 1,80 bist du raus, wenn du, es gibt so viel und es ist halt ungefähr das,
1: ist das der Unterchied ist immer wieder in so der, krass. In, der, in, der, in dem Media ja diesen das hat er schon immer wieder angebracht. So, ja, in aw nobody stands on his own dick. Also hier, in, das ist ein, ja, wer, ihn, wer, den, wer den Spruch, ich glaube, er ist nicht so wörtlich übersetzbar, aber man versteht ihn und äh, man weiß, man versteht, was er damit über WWE sagen will. Absolut, ja.
0: absolut, ja. Aber es war ja auch interessant, als ein Teil seiner Promo, seine Promo hat er ja auch gesagt, dass 2011, hätte er gern so jemand an seiner Seite in der WWE gehabt, der sich quasi um ihn kümmert, wie er es jetzt für die AEW-Talente sein will. Das habe ich so verstanden, als ob es vor zehn Jahren in der WWE keinen Zusammenhalt gab. Ich weiß nicht, ob ich das falsch interpretiert habe, aber er hat da schon gegen den Lockerroom von vor zehn Jahren ein bisschen hm. gefrontet. Hm. Habe ich das auch so verstanden, oder war das...
1: Ja, ja, ja kann man ja kann man, kann man kann man vielleicht so sehen ja aber ja auf jeden Fall äh, kann ich mir vorstellen was er meint dass äh, ich glaube der locker room von WWE ist einfach auf eine andere Art und Weise zerklüftet als äh, als es als es der von AEW Stand jetzt ist das kann sich natürlich äh, nichts ist ver nichts ist garantiert dass es ewig so bleibt aber äh, klar äh, bei WWE kann ich mir schon vorstellen dass da einfach generell durch die ganze Struktur ja der Lockerroom ein bisschen anders alles ist. Ich, ich, nicht, ich glaube es ist schon auch sehr viel Zusammenhalt da, aber ja, ein bisschen Natürlich, anders also, ist es halt schon. Ne? Ich, ich, bei ich AEW gibt es keinen Bibi. Brock Lesnar in der Form ne? oder oder der halt der halt da so ein bisschen außerhalb steht. Ja, aber
0: ja gut, die Frage ich, ich weiß ist, nicht, ob das, das
1: die Kernbotschaft war. Ja,
0: ob, ob nee, nee, es war nicht. eine Botschaft, der hat mhm. viele Botschaften ausgeteilt. Ja, aber die Frage mhm. ist, wie kann er das überhaupt nach einem Tag einschätzen? Ich mhm. meine, das ist ja schon was anderes. Also,
1: Andererseits hat er natürlich gesagt, er ist seit anderthalb Jahren mehr oder weniger mit AEW im Gespräch. Ja. Er schaut das. Also er hat ja verschiedene Sachen auch äh, äh, gebracht. Also was, ähm, Für mich hat, hat sich dann ja letztlich eine Sache auch geklärt. Die die ich mich seit langem gefragt habe, ne, warum ist CM Punk nicht die ganze Zeit schon, schon, schon von Anfang an bei AW gewesen? Sie haben ihn ja von Anfang an gewollt. Ähm, mehr oder weniger hat äh, CM Punk dann hinterher in dem Mediengespräch gesagt: Naja, wissen Sie, wie oft ich jetzt schon im Lauf der vergangenen so und so viele Jahre angesprochen wurde: Hey, CM Punk, ich ziehe eine große neue Wrestling-Liga auf äh, und du wirst unser Star, bist du dabei? Ja? Und äh, da hat sich eine gewisse Skepsis bei ihm dann irgendwann äh, Geprägt. Und äh, ja, er hat erstmal abwarten wollen, was aus AEW so wird. Und äh, erst, wo er so gesehen hat, okay, die scheitern nicht, das bleibt. Und äh, er hat dann auch diverse persönliche Dinge äh, erwähnt, die ihn halt auch aus persönlicher Sicht beeindruckt haben. Unter anderem der Umgang mit dem Tod, äh, mit dem Tod von Brody Lee, äh, dass sie es geschafft haben, das wirklich völlig unter dem Deckel zu halten, seine Erkrankung und damit die Privatsphäre äh, von seiner Frau äh, und seiner Familie zu wahren. Das hat ihn tief beeindruckt und das war für ihn auch so ein Schlüsselmoment, dass er gemeint hat, okay, da sind gute Leute am Start und äh, denen kann ich mich anvertrauen. Ja. Das ist so ein bisschen die... Das ist für mich da so rausgekommen. Also das, das war eine Sache, die ich mich immer gefragt habe. Warum war er nicht da von Anfang an dabei, an Bord? Warum war er da nicht von Anfang an offen? Und es war ja eigentlich... Eine, also Es war schon... Man hatte schon echt den Eindruck zwischendurch, wo 2019, wo es um diese Show in Chicago ging, äh dass beide Seiten da eher, eher etwas pissig aufeinander waren. Also in, der, in, der öffentlichen, in der öffentlichen Kommunikation übereinander. Ja, vor allen ja. Dingen Cody und vor allen Dingen Punk auf der anderen Seite, wo man sich gefragt hat, also wegen okay, warum? Also warum? Ich, ich, ich habe es nicht verstanden. Ja. Nee, ist,
0: ja, ist auch prädestiniert. Ich meine, ich habe es letzte Folge schon gesagt, CM Punk und AEW ist eigentlich so ein instant fit Mhm. Wo man halt denkt, okay, der hat eine, Punk hat keine Lust mehr auf WWE aufgrund der Vorgeschichte. Jetzt hat man eine große Konkurrenz. Wenn er zum Wrestling zurück will, dann muss er zur AEW gehen. Und das ist jetzt eingetroffen und dass es passen wird, hängt davon ab, ob Punk sich äh, eingliedert, was ja im Endeffekt im Ende, in seiner End, Endzeit bei WWE anscheinend nicht mehr so war. Hat man auch viel Negatives von gehört. Aber wenn er das macht, ist es eine Win-Situation für die Promotion und für Punk. Weil wenn er da ist und jetzt noch Brian kommt, möglicherweise Cole, Wyatt, wer weiß, dann hast du so ein Star, eine Star-Power mittlerweile auch in dieser Promotion, dass allein da dass allein schon von dem Faktor mit der WWE aufgenommen werden kann. Also es wird interessanter und interessanter, das, der ganze Spaß.
1: Mhm. Absolut,
0: absolut. Ne? Die Frage auch, ist dann ja auch in der, in der Hinsicht, ähm, wieso, wenn Punk wirklich Interesse hatte, mal zurückzukommen, noch vor AEW, als es ein richtig großes Thema war, was ja gemutmaßt wird, aber die WWE ihn nicht wollte, wie kann man es sich leisten, solch einen Moment wie letzten Freitag eine andere Promotion abzugeben? Das ist ein Moment, der wird in 10 Jahren noch bei YouTube geklickt werden, der wird irgendwann 100 Millionen Klicks haben und keiner wird diesen Moment mit WWE verbinden, sondern es wird AEW sein. Man mhm. hat hier seinen, man hat den Konkurrenten ohne wirklich Gegenwehr hier zu einem viel größeren Konkurrenten aufbauen, aufgebaut.
1: Mhm. Ja, ne? man stellt sich das vor. Ja, man mhm. merkt, das Mindset von WWE, auch von Vince, so, dazu hat sich verändert. Also die, äh, der Ärger über Punk muss so groß gewesen sein, dass er nicht reparabel war. In, na, also ich meine, wir hatten es in der Vergangenheit schon öfters erlebt, dass, äh, dass äh, Vince McMahon sich mit großen Stars zerstritten hat, äh, die dann auch teilweise zu Konkur zum Konkurrenten gegangen sind. Und äh, er sie aber, wenn es wieder gepasst hat, dann auch äh, wieder zurückgeholt hat und gesagt, naja, best for business, What's best for business ist best for business. Ne? Wir hatten Hulk Hogan, Ultimate Warrior, Comebacks, ja, obwohl da auch viel, viel Streit gab, viel, viele große Streitigkeiten, Bret Hart. Also sind alle wieder, wieder zurückgekommen. Ne? Jetzt CM Punk, hat man gesagt, ach, lass mal. Ist das War der Streit mit CM Punk tiefer? Ist die Überzeugung größer? Ach, CM Punk, das ist nicht unser Ding. Den können, den kann die Konkurrenz haben. Ja, man ist irgendwo verborter geworden.
0: Definitiv. Und ich, gut, ich sag's auch mal so. Aus meiner Sicht raus, im Jahr 2021 sind Becky Lynch und Brock Lesnar größere Wrestling-Stars als CM Punk für die jetzige Generation von Wrestling-Fans. Allerdings, durch den Effekt, den CM Punk jetzt bei durch seine Rückkehr entfacht hat, durch diese Euphorie, wird er zu einer großen Gefahr für die WWE und dadurch auch äh, für die Monopolstellung, die die WWE noch innehat weltweit gesehen.
1: Hm. Ja, muss man sehen. Also wenn man sich die auch so die Einschaltquoten von Rampage angeschaut hat, die ja sehr sehr gut waren, man sieht ja so ein bisschen wo, also man sieht wo die Kern, wo der Kern der CM Punk Fanbase ist, ja Männer, jüngere Männer, Frauen nicht so sehr, ne? Das ist, äh, das ist mehr dann so das Roman Reigns-Gebiet oder das John Cena-Gebiet, äh, wo, äh, wo, wo diese Stars eben mehr Punkten kommen, was, was sie ja sicherlich auch Mainstream-gerechter macht. Ähm, klar, ja, Brock Lesnar, Brock Lesnar ist für mich halt so ein Spezialfall, weil er lebt ja auch eher mehr von dieser sportlichen Kredibilität und ist weniger so der Mainstream-Star, der jetzt auch überall in den Medien ist und, äh, und, äh, und, und WWE medial auch noch vertritt. Das, da konzentriert er sich ja nicht drauf, er, er konzentriert sich ja auf, mehr auf, sein, auf die Ringarbeit Uh, Becky Lynch, ja, Roman Reigns Becky Lynch, Roman Reigns sind ja eigentlich mehr oder weniger die, die zwei Kernpfeiler von WWE, jetzt so was, was, die Star, was die Star Fulltimer, also die es noch ist wenn, wenn Becky Lynch noch Fulltimerin ist ja, gar weiß, gar nicht, weiß man wie ja. das, wie das, wie, wie das wie sich das dann ausgeht vertraglich ähm, ja aber ja? siehst du es nicht auch Klar. so Stand,
0: Stand Donnerstag sagen wir mal, Stand Donnerstag waren Becky Lynch und Brock Lesnar im, im jetzigen Wrestling Business höher und wichtiger als CM Punk. Mhm. Also, ja. sehe ich so, Kann sie jetzt, wird es jetzt zeigen, ja. ob Punk noch die Strahlkraft hat, die er vor siebeneinhalb Jahren hatte?
1: Mhm. Ja, auf jeden Fall, man hat auf jeden Fall aber auch gesehen, dass CM Punk echt schon bisher der, die, die größte auch... Äh Verpflichtung von, von AEW auch ist. Weil auch, was das in den Mainstream abgestrahlt hat, man sieht, das dass, dass läuft dann im Newsfeed bei ESPN. Ja, äh, CM Punk ist zurück im Wrestling. Ja, äh, das, also John Moxley zu AEW, das stand glaube ich, nicht im Newsfeed von ESPN. Ähm, also, äh, ja, das ist er ist auf andere Art und Weise bekannt, äh, hat eine ganz andere Strahlkraft. Und äh, ja, da gibt es, äh, und vor allen Dingen bei AEW ist noch einiges im Schwanger. Ne? Also wenn, wenn Ric Flair so alt er ist, aber ich meine, Ric Flair ist auch ein Name, der im Mainstream einen ganz, anderen, einen ganz anderen Widerhalt findet als ein John Moxley, als ein Kenny Omega. Äh, auch das wird nochmal einen Unterschied machen, wenn, wenn, wenn er da, wovon ich jetzt ausgehe, nach allem, was man was man jetzt gesehen hat, äh, da aufschlägt. Daniel Bryan hat, äh, 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 hat WrestleMania's geheadlined, das hat sie im Punk ja auch. Dieses Jahr, noch, ne? dieses, Jahr. dieses Jahr noch. Dieses ne? Jahr noch. Das Yes-Movement, einfach, das war so groß, das hat auch einfach in den Mainstream in den Mainstream hin, hineingeragt. Äh, ja, also da geht noch einiges für AEW. Und äh, CM Punk war ein... Also, ja, ne, also ich, dadurch, dass er auch so lange weg war, hat sich sein Marktwert, dass, dass er zurückgekommen ist, in gewisser Weise jetzt auch zumindest kurzfristig auf jeden Fall gesteigert. Wie es langfristig ist, wie viel noch in ihm steckt, äh, das, das, das ist halt die Frage. Ja, muss man schauen. Genau. Er ist natürlich nicht mehr der Jüngste, er ist ja auch schon über 40. Aber, ja, Schauen wir mal, also es bleibt dann. Klar, also Wrestling-Karrieren können lang dauern. Wir, wir sehen es richtig, und und so weiter und so fort, ja.
0: Aber ich, ist auf jeden Fall großartig, Punk wieder im Ring zu sehen. Aber du hast gerade John Moxley angesprochen, da würde ich einfach gerne nochmal ganz kurz äh, drauf zu sprechen kommen, weil Moxley war, als er gekommen ist, so, er wird das Aushängeschild von AEW. Er wird der neue, keine Ahnung, er wird der Roman Reigns von AEW werden, so gefühlt. Mittlerweile ist halt, er hat seinen Titel. Ist er einer
1: von, ist er einer von, Viele. Genau, ja.
0: er hat, er ja. hat seinen Titelrun hinter sich. Für mich ist er in näherer Zukunft kein Mensch, keiner mehr, der um den Titel an, antritt. Es gibt Omega, es gibt MJF, es gibt Malakai Black, es gibt Andrade, Darby Allen, Brian Danielson vielleicht, Bray Wyatt, wer weiß, alles was noch kommt. Und auch wie damals in der WWE muss sich Moxley dann lernen oder auch Puck unterzuordnen. Ich weiß nicht, ob das ein, Pac ist ja schon ein potenzielles Ach, Programm ein potenzielles ja. Pro äh, Problem ist für die Leute, die eigentlich Topstars sein wollen, beziehungsweise sind, es aber nicht mehr sein können.
1: Ja, also, man, äh, ich, ich glaube nicht zufällig äh, ist schon, wird schon John Moxley äh, storymäßig in die Richtung positioniert. Hey, Leute, aha, ihr, ich bin hier schon immer da gewesen, ich habe ich hab diese Liga getragen. Durch äh, die schwerste Zeit, die sie hatte, durch die Pandemiezeit ohne Fans und jetzt hier kommt, kommt ihr hier alle, ne? Mhm. Mm. Schön, ja, schön. Stimmt. Das ist, da, da wird er ja sozusagen als äh, Antagonist schon äh, positioniert. Da steckt natürlich auch Storypotenzial drin, wie es bei den Kulissen ausschaut. Äh, ja, gut, das äh, ist eine Herausforderung, sage ich mal, ist klar. Äh, das, das, das zu regeln, die äh, da allen Leuten, allen Ansprüchen gerecht zu werden, aber ja, gut, und, gehört, glaube ich, dann auch für eine Liga, mit dem, die den Anspruch von AEW hat, dazu. Der ja. FC Bayern München muss auch die Ansprüche von mehr Stars befriedigen als als SC Freiburg als spielen können. Freiburg, ja, als spielen können ja. Und gut, äh, ja, das, das muss AEW lernen.
0: Ja. Du musst aber, du musst halt auch. Das Problem ist ja, Moxley ist halt kein junges Talent mehr, es ist kein MGF, der seine rosige Zukunft noch vor sich hat und noch mindestens drei World Titles gewinnt, sondern Moxley ist halt auch schon. Lass mich lügen, Mitte, Mitte 30 ungefähr, mhm. Mitte, Ende 30. Und ich meine, der hat auch nicht mehr extrem viel Zeit, auch im Hauptfokus zu stehen. Deswegen mhm. packt genauso. Aber andererseits also.
1: ist ja auch wieder, das Ding bei John Moxley ist ja auch wieder ein spezieller Typ. Ich glaube, also wenn man sich so anschaut, so für wegen, dass er irgendwie über so ein blutiges äh, Match bei Bloodsport genauso glücklich zu sein scheint, wie über so ein WrestleMania-Main-Event. Ja, stimmt. Das, ja. Äh, ich ich glaube... Die kommen will, schon klar. Ich will ich, einfach in der G1 ja.
0: wiedersehen nächstes Jahr. Das wäre schön. Ja, ja, ja. Genau, das wäre ja. schön. Ähm, genau. Aber jetzt gehen wir doch mal. Haben wir schon viel über WWE geredet? Auch schon die Becky Lynch und Brock Lesnar angetextet kurz. Lass doch mal den Fokus auf den Samstag richten, also auf SummerSlam. Ich meine, viele Leute haben gesagt, SummerSlam kann nicht mehr, kann Rampage nicht, nicht toppen. Ist ja kompletter Unfug, weil es komplett andere Ansprüche hat. Aber ich meine, es waren auch mega Pops. Mhm. Becky und vor allem Brock Lesnar waren ja wirklich traumhaft. Dann gerade, fang, lass doch mal mit Brock anfangen. Jetzt habe ich bei CM Punk angefangen. Jetzt da lasse ich dir mal einen Vortritt bei Brock.
1: Was hast ja. du gedacht? Ich habe mir gedacht, ja, also erstens geile Friese. <lacht> <lacht> das ist wirklich okay. richtig. Äh, das, äh, äh, ja, ich, äh, hat schon mal viel dazu beigetragen, dass ich nicht schon wieder gedacht habe, oh nee, schon wieder. Meinst, ja. Es ist äh, eine uralte Konstellation und äh, die Fans haben sich x-fach gegen sie gewandt. Und, äh, das haben wir auch bei uns in
0: Kommentaren gesehen.
1: Genau, genau. Äh, trotzdem ist laut, lautester Jubel, äh, wenn, wenn, wenn er dann kommt. Also, was das jetzt aussagt über, über die Fans, äh, über das Kurzzeitgedächtnis der Fans. Äh, ja, sei hingestellt, aber auf jeden Fall ist es WWE gelungen, hier einen frischen Moment zu kreieren. Durch, äh, Aber ich meine, es war zum Teil abzusehen, man musste diese Story machen, also auch einfach mit Paul Heyman. Also wer die Adon in dem Moment, wo Paul Heyman sich Roman Reigns angeschlossen hat, wusste man, okay, jetzt gibt es nochmal Brock Lesnar in umgekehrter Konstellation. Jetzt ist es dazu gekommen und ähm, ja, ist eine äh, ein Programm, das man aus WWE-Sicht machen muss und... Äh, in dem auf jeden Fall, ja, es ist wie eh gelungen, aus einer Fehde, die eigentlich durch war, sie neu zu beleben. Da steckt Potenzial drin, dass sich über zwei, drei, vier Pay-per-Views ziehen lässt. Und äh, ja, also, das ist ein Programm, äh, an dem Roman Reigns sicherlich nochmal weiter im Main Event-Potenzial äh, seine Rolle nochmal festigen wird. Und ja.
0: Es fühlt sich aber auch. halt auch Schöner Saudi-Arabien-Main-Event natürlich. Genau, auch richtig. Wieder, ja. Einer mhm. von vielen. Wie, einer
1: von vielen, genau. Wie Gold, Gold, Glocking, Gold, Goldberg. Goldberg Ashley, genau. Ja. Ja.
0: Mhm. Ja. Aber, ähm, nee, also ich, ich empfinde auch, ich war am Ende von der reigns fäden fädenreihe wirklich gelangweilt davon. Mittlerweile, durch diese neue Positionierung, diese neuen Umstände, fühlt es sich komplett frisch an. Und für mich, ich habe es auch schon gesagt, das ist die logische. Folge von der Paarung von Heyman und Lesnar, wie du es auch sagtest. Und das ist das Match, worauf ich richtig freue. Ich habe damit eigentlich erst zu WrestleMania gerechnet, dass es jetzt schon zu höchstwahrscheinlich Ground Jewel und vielleicht dazu noch bei A Survivor Series kommt, ähm, weil bei Extreme Rules werden sie, werden sie hoffentlich nicht raushauen. Ähm, zeigt für mich, dass sie für nächstes Jahr April The Rock Fest haben, fix. Gehe ich jetzt von aus. Weil sonst an, an, sich, an sich
1: ja eigentlich muss es ja, muss ja fast schon vorher gewesen sein, weil laut äh, den Insiderberichten war ja sonst bei der Alternativplan äh, Reigns und Lesnar für 2023, was ich auch etwas ungewöhnlich fand äh, in Sachen, in Sachen Vorausplanung. Ja? Aber ja jetzt. Äh, ich finde es also man, könnt, find man könnte das, sagen, man kann einerseits sagen klar äh, man, man verkauft die und damit ein bisschen unter Wert, aber andererseits wow. ne so es ist wie es ist aus Trau aus, aus Gründen die nicht schön sind aber diese ja. in den Saudi Arabien Shows steckt mehr Geld drin als in in, äh, als in Wrestlemania letztlich sogar und scheint
0: äh, ja, Crown Jewel dieses Jahr auch mehr ein richtig eigener Pay Per View zu werden als so ein Special Event weil ich glaube Survival Series gibt es dann wieder im November, das heißt, du hast im Oktober Stand jetzt. Und
1: und damit ist und die Survival Series sind ja auch immer mit diesen Brand vs. Genau. Brain Sachen belegt. Ja. Du genau. heißt,
0: du hast im Oktober nichts außer hast also, ja Super. Reigns vs.
1: Lashley zum, wahrscheinlich dann jetzt als.
0: Äh, ja, stimmt, richtig, ja. Als Hauptmatch, ja. Mhm. Von daher ist das schon, finde ich es akzeptabler, wenn man eine Woche vorher noch einen anderen Pay-Per-View hat oder eine Woche danach. Deswegen ist mhm. es okay und wenn es dann noch Queen of the. Queen of the Ring und King of the Ring Finale gibt, könnte es echt mal ansehnlich werden, der ganze Spaß. Das wäre auch mal schön. Die ähm, Jetzt wollte ich auch noch was grundsätzlich anderes sagen, was ich jetzt vergessen habe durch unsere Abschweifung, aber egal. Denn es gibt auch noch das viele so andere Themen, die wir äh, beackern müssen. Gerade jetzt John Cena, das Thema ist wieder durch, wie du es gesagt hast. Fängt man jetzt durch Lesnar und Becky ab? Aber es ist jetzt schon bitter, ne? Also, dass er direkt nach dem Summerslam wieder weg ist, war mir so nicht bewusst. Ich dachte, der hält noch ein bisschen länger durch.
1: Hm. Ja, also vor allen Dingen halt, ja. Was auch, was auch auffällt, ne? Er wird abgefangen, aber halt bei SmackDown, ne? Ja. Nicht bei Raw. Richtig. Raw steht, steht jetzt da mit den, zumal auch Goldberg ja nicht da ist, steht jetzt da mit den Programmen... Äh, mit hier Hauptprogrammen, Damien Priest vs. Bobby Lashley und AK Bro gegen AJ Styles und, und Omos und, ja, und Alexa Bliss und John Morrison Hör, äh, gegen The Miz. Ch Ch Fair, John Morrison gegen The Miz, ja. ja. Da, da, da stehe ich, da stand ich vor der gestrigen Raw-Ausgabe schon etwas davor und dachte mir, uff. und mit dem Line-Up, also mit dem Programm willst du verhindern, dass AEW in der Demo vorbeizieht im Herbst. Hm. Könnte eng werden. Es, es ja. hängt ja auch davon also, ab, du ja.
0: kannst ja auch mit potenziellen Stars, weiß nicht so. Ich sag mal, mhm. wenn, wenn sie auf Big Guys gehen, Karrion Cross ist jetzt, egal man, ob man den Helm mag oder nicht, aber ist jetzt ein Gladiator, ja. Mhm. Wenn man das jetzt ordentlich durchzieht, was für mich jetzt auch ein potenzielles Call-Up wäre, ist L.A. Knight. Mhm. Das sind alles Leute, die wirklich auch in das, Rost, in, das, in das Schema von Vince McMahon passen. Und wenn man die ordentlich aufbaut, kann ich mir schon vorstellen, dass das bei den Fans ankommt. Vielleicht nicht gleich in zwei Monaten, aber ich bin wieder optimistisch, ich merke schon wieder. Ich bin vielleicht wieder viel zu optimistisch. Ja, ja. ich weiß
1: nicht. Für mich ist Karrion Cross immer noch der Mann, der im ersten Match gegen Jeff Hardy verloren hat. Das hat sich für mich <lacht> immer noch nicht relativiert, sorry. <lacht> ja, das, ja. Ähm, und äh, ja, Damien Priest ist, also in, von Damien Priest verspreche ich, mir mehr, verspreche ich mir durchaus was. Das ist auf jeden Fall jemand, auf dem man aufbauen kann. Man mhm. sieht ja auch, äh, dass der auch für WWE-Verhältnisse sehr konsequent gebuckt wird, keine Niederlage bisher bekommen. Das ist ja auch meine Ansage. Ne? Das hat Cross. Karrion Cross äh, ja zum Beispiel schon mal voraus. Ähm, ja, es äh, verdeutlicht sich, auch wenn äh, Punishment Martinez mhm. der ehemalige seinen lateinamerikanischen Namen äh, wegbekommen hat, äh, wird er als der neue lateinamerikanische Star gesehen. Äh, soll wahrscheinlich ungefähr das sein, was äh, Alberto del Rio man früher versucht hat, aus ihm zu machen. Und nicht ganz geklappt hat. Ja. Oh. Äh, neulich hast du äh, im äh, äh, resting Observer Radio äh, die Anekdote gehört, dass äh, mehr oder weniger WWE früher durch Mexiko gereist ist und gesagt hat, ja, wer von euch ist hier. Ihr seid ja alle gut, aber wer von euch ist über 1,95 Meter ist 1 ,95 groß, ja? Das ist jetzt Damien Priest ungefähr. Und äh, er ist jetzt der lateinamerikanische Star, auf den sie setzen, weil er so schön groß ist. Aber Priest, Verstehe ich nicht so ganz im Kontext okay. dessen, dass äh, Ray Mysterio und Eddie Guerrero nicht so groß waren und weit größere Stars waren als jetzt eben der große Alberto de Rio. Das ist richtig. Aber gut, das ist eh die ewige Geschichte für sich. Ja. Und vor allem
0: Priest und auch Riddle sind halt auch zwei der wenigen äh, Fälle in der WWE, die im Main-Roster noch besser funktionieren als bei NXT.
1: Absolut. Und Riddle ist wirklich ist wirklich echt eine totale Ausnahmeerstellung. Man sieht echt, wie, äh, wie man auf ihn setzt. Zwar mit, dieser, mit diesem Gimmick, wo man sagen müsste, wo man sagen kann, hm, äh, man hätte es auch anders aufziehen können, aber... Und ein bisschen weniger albern, aber es funktioniert. Er oh. funktioniert und äh, also man sieht wirklich, er hat die. Er hat wirklich eine Lobby. Also ja, anders so. als eben Ricochet oder sonst wer. Ne? Also man merkt, man will es mit ihm versuchen, Randy Orton, der sich für ihn einsetzt, das ist ja auch ein Statement. Cool.
0: Ja. Wie krass ist eigentlich ja. Randy Orton, dass er einfach nicht lachen muss? Mhm. Wenn, wenn mich so ein Typ rumhampeln würde und die ganze Zeit nur Unfug erzählt, dann würde ich irgendwann mhm. implodieren. Ja?
1: Perfekte Paarung.
0: Ja, absolut, ist echt super Perfekte Paarung, wie,
1: wie Daniel Bryan, wie Team Hell No, Kane, Daniel ja. Bryan Kane, richtig. wie äh, Mick Foley, The Rock, Rock and Sock Connection, das war ja auch This Is Your Life, ne? das legendäre ja, Segment. Äh, ein direkter Rückgriff darauf. Ähm, oh.
0: Na ja, genau. genau. Aber es war nicht alles, was beim Summerslam passiert ist. Ähm, Becky Lynch ist zurückgekommen, weil Sasha Banks nicht äh, antreten durfte und konnte. Die genauen Hintergründe weiß man nicht, aber so hat man halt das Becky Lynch-Comeback nach vorne gezogen. Hm, sie was für den Herbst
1: angeblich erst geplant ja, war. Genau, ja.
0: und sie innerhalb von 30 Sekunden gegen Bianca Belair gewinnen lassen. Das hat nicht nur bei den Fans, sondern auch zum Beispiel bei Nikki Bella zu extremen Unverständnis geführt. Ähm, ich habe das gesehen, war auch erstmal geschockt in den ersten Momenten. Dann habe ich es aber alles noch mal Revue passieren lassen. Ja, du hast Bianca Belair, die in den letzten Monaten immer noch so als Rookie dargestellt wurde. Man, bei Bianca ist halt traumhaft mit ihrer Mimik. Sie hat sich richtig gefreut, wie Becky Lynch rauskam, hat, hat gelacht und sich gefreut. Und dann war es im Ring und ja wie so ein kleines Mädchen. Und dann kommt halt The Man, und wie sie halt ist, in ihrer Steve, äh, Stone Cold Steve Austin Art, sagst du, so, los, machen wir. Sagt sie, okay, let's go. Und dann lässt sie sich halt verarschen. Kann mhm. passieren. Also ich glaube nicht, dass das... Dass das irgendwelche langfristigen Nachteile für Bianca hat. Ich meine, erinnert sich an Daniel Bryan gegen Sheamus bei WrestleMania. Das war auch langfristig für Daniel Bryan kein Problem mehr. Und wenn man jetzt Becky Lynch heel turn, heel -turn lassen will, soll man machen, aber braucht man bei ihr eigentlich nicht. Sie war nie Face oder heel. Sie ist halt einfach Becky Lynch. Sie ist wie Stone Cold. Sie ist, wie man sagt, man so ein Tweener. Aber mhm. ich fand das Segment rückblickend betrachtet, okay. Also ich fand, das, der Pop war super geil. Ob man jetzt Bianca so demolieren musste, Fragezeichen, aber ich glaube nicht, dass es für sie Schaden hinterlassen wird.
1: Ja, aber der Satz, den, der, der eine Name, den du jetzt aufgebracht hast, Stone Cold Steve Austin, das ist für mich die Mahnung hinter der ganzen Geschichte. Denn äh, Becky Lynn Shieldhorn, also 2001. für den Gedanken, den man hat, war dieses Szenario absolut passend, ja? Becky Lynch, Healturn, ja, es, äh, also man, man hat ja gemerkt, so für wegen, also eigentlich wäre es ja sozusagen bei einem anderen, bei einem anderen Wrestler wäre es ja offensichtlich gewesen, dass es ein Heel Turn war. Aber Becky Lynch ist halt eben so beliebt und so populär und äh, es passt auch eben zu ihrem The Man-Charakter, dass sie halt einfach macht, was sie will. Und äh, ne, deswegen war es gar nicht für die, für die Leute auf den ersten Blick, gar nicht als Healturn erkennbar. Und die Leute haben sich noch gefragt, ja, was sollte denn das? Ja, muss man Bianca-Bell Wenn man bei Licht betrachtet, dass das wirklich der Plan sein soll, Becky Lynch zum Heal zu turnen, da macht ja alles komplett Sinn. Genauso wie genauso es gemacht wurde. Die Frage, die sich für mich trotzdem stellt, ist, ist es wirklich eine gute Idee? Denn äh, Stone Cold Steve Austin hat man auch mal versucht zum Heal zu turnen und es hat nicht funktioniert. Es hat Stone Cold Steve Austin ja mehr oder weniger sogar kaputt gemacht. Ja. Äh, der, den, der Alliance Steve Austin. Ja. Ja. So unterhaltsam er war, für sich genommen, aber es hat ihn als äh, Draw kaputt gemacht. Ja, also, stimmt. Da ja. Ist Und ich, ich sehe diese Gefahr. Ich sehe halt bei Becky Lynch, es gibt für mich so einen so, so, so Typus. Also es gibt einen Typus Wrestler, bei dem passt es, dass er vom Babyface zum Heel-Turn, zum Bösewicht-Turn, weil irgendwie der, äh, äh, weil sie so. So, so, so Kurt Engel. Ja? Kurt Engel kommt, kommt anders als der, als der Held. Und dadurch, dass er sozusagen viel zu viel der, äh, das, der, der Publikumsliebling ist, dem, dem Publikum viel zu viel gefallen will, dadurch ist er der natürliche Heel. Ja? Dadurch. Ja? Und mhm. so funktioniert dieser Heel-Turn perfekt. Das gibt solche eben diese Konstellation. Das Problem für mich bei Becky Lynch ist, ist, dass sie ja eigentlich der geborene Heel ist, also durch durch ihr Verhalten, also ihr ganzer ihr ganzer Charakter ist ja sozusagen ein Heel, der kein Heel ist, sondern äh, einfach, sie macht, was sie will, wie eben Stone Cold Steve Austin ja. früher. Und äh, dass sie ja eigentlich sozusagen ein Heel ist, der eigentlich ein Babyface der dadurch ein Babyface ist, ja, ihn dann aber wieder zum Heel zu dringen, also da finde ich da, das, das ist hakelig, ja. Und es ist ein Risiko. Ich, ich kann mir vorstellen, dass das so nicht funktioniert, wie äh, Vince McMahon sich das, äh, diese Vision da haben soll, weil es das ist war ein, ein doppelt. Beckys anscheinend. Boah, wow, auch wenn es ihr Wunsch ist, ist es vielleicht ist es vielleicht, keine, ist es vielleicht keine gute Idee. Denn äh, du, stellst, du stellst jemanden, der äh, als äh, äh, der total etabliert ist als Babyface, gegen ein äh, Babyface, das als solches überhaupt nicht richtig etabliert ist. Also was heißt überhaupt nicht, aber <lacht> Bianca Belair also nichts gegen, nichts gegen sie, man, man, ich, ich sehe riesiges Potenzial in ihr, aber ähm, es, es, es schwankt so ein bisschen in der, in der Darstellung, manchmal weiß ich auch nicht so recht, also gerade so in der Fede mit Sascha Banks, wenn die sich ihr so gegenseitig so ein bisschen angebitscht haben äh, und äh, äh, Bianca Belair ist ja auch so ein bisschen so am Schwanken, mal wirkt sie hilisch, mal wirkt sie, mehr, wirkt sie eher wie der Publikumsliebling durch, durch die Emotionen, die sie, die sie verkörpert, aber dieses Selbstbewusstsein, das sie da so ausstrahlt, das geht ja manchmal auch so ins hilische und äh, oft äh, äh, liest, man auch, liest man auch von Leuten, dass die Leute nicht verstanden haben, okay, was ist jetzt Bianca Belair überhaupt, ist sie, ist sie Heel, ist sie Babyface, was soll sie jetzt hier darstellen und sie ist da in dieser Rolle noch nicht so richtig etabliert und sie jetzt da so gegen Becky Lynch zu stellen und zu sagen, ja, jetzt, jetzt ist sie das klar definierte Babyface, ich, ich glaube, das geht schief. Ich glaube, es wird nicht funktionieren. Ich glaube, wir haben in so und so, so, und so vielen Monaten die Situation, dass Bianca Belair zu mir getönt werden muss und Becky Lynch zum Babyface. Aber ist es
0: also, ja, ich, ich sehe die Gefahr. Ähm, mhm. Die Frage ist, muss man das Aal glatt machen? Kann man nicht die Tendenzen, die Bianca Belair hat, so stehen lassen? Muss Becky Lynch jetzt, für mich war es auch kein astreiner Heel-Turn. Das war für mich auch, mhm. kann auch von mir aus genau ihre Art sein, dass sie so weitermacht und nicht 100% mhm. turnt, weil ist auch nicht nötig, meiner Meinung nach. Es braucht diese knallharte Einteilung Heel-Face in meinen Augen nicht mehr. Das heißt, wenn du den ganzen ein bisschen Freiraum lässt, kannst du da eine richtig, richtig gute Fede machen. Und, mhm. was ich zur Bianca Standing sagen würde, seit April, seitdem sie WrestleMania gewonnen hat, allein durch diese WrestleMania, diesen Moment, ist sie für mich schon in einem Rang, in dem man sie eigentlich aus dem Main Event langfristig nicht mehr rauskriegt. Nee, schon, das,
1: da da denke ich auch nicht. Also in der Hinsicht überhaupt nicht. Also, ich habe viel äh, gelesen für online. Für ist so ganz klar.
0: Becky kommt also, zurück, zerstört. Bianca, das war's für sie. Das ist ein Unfug. Die kriegt man nicht mehr raus. Außerdem sind nee, die nur nee, zwei Jahre nee. Unterschied vom Alter her. Das ist keine kein, 20-Jährige, wo die ganze Karriere dadurch zerstört wurde. Also es ist schon ist krass. Vor allem, Aber wenn du dir mal das Smackdown-Roster anguckst, das weibliche, ich habe keine Ahnung, was sie da machen wollen. Das ist ja, du brauchst quasi zwei Stunden nur, um alle Frauen richtig gut einsetzen zu können. Du hast Sasha Banks, Becky Lynch, Bianca Belair, Tony Storm, Shotzi, Tegan Nox. Tony Storm
1: übrigens? Was macht eigentlich Tony Storm? Ja Toni genau,
0: genau. Bailey, ja. siehst du, du hast, du hast eigentlich ja. alles Talent im Main-Roster, fast alles, ist bei SmackDown. Du brauchst eigentlich schon drei gleichzeitig verlaufende Fäden, um alle ihrem Potenzial entsprechend einsetzen zu können. Und es ja. spricht ja
1: überhaupt gar nicht den Gewohnheiten von WWE, sich groß, mehr als, sagen wir mal, zwei Fäden, gute Fäden gleichzeitig für Frauen einfallen zu lassen. Ja, nee, das wäre schon zu vieles guten eigentlich. Das ist, oft oft ist es ist ja die Tendenz, being, okay, eine Fäde, eine Titelfäde bei den Frauen, dann noch irgendwie was anderes und alle anderen Frauen sitzen dann ja auch gemäß den Gewohnheiten von WE äh, sitzen dann rum und äh, und knabbern was im Catering, so wie Asuka, ja. jetzt gerade.
0: Richtig, richtig. Nie
1: im Leben würde, wenn, wenn Asuka ein Mann wäre, würde, würde WWE einfallen, naja, lassen wir, setzen wir sie mal so und so lange Das ist so ein. bitter, das ist echt bitter. Ja. Richtig das ist bitter. einfach, also da sind echt noch alte Gewohnheiten aus alten Strukturen echt nicht, echt nicht tot zu kriegen. Ja, ja Aber, ist
0: bitter. Hm. Aber es ist ja auch, was man bei AEW sieht, Hikaru Shida hat man auch bei Dynamite jetzt schon lange nicht mehr gesehen. Hm. Also keine Ahnung, ob
1: das, woran das liegt. Hm. Wobei, äh, ja, andererseits ne, hat äh, WWE schon länger eine weit größere Dichte an weiblichen, an, an weiblichen Stars und hätte äh, eigentlich viel mehr Zeit gehabt, sich äh, daran auch mal anzupassen.
0: Vollkommen, richtig, ist, ja, vollkommen ist richtig. richtig, ja. Das richtig, ja. Ja, so ist es. Jetzt mal rückblickend betrachtet von den all den drei Comeback-Highlights. Siehst du, von deiner Emotionalität her, ist Punk für dich sicherlich der emotionalste Moment gewesen,
1: oder? Ja, schon klar, weil... Ja, es ist einfach. Es kommt durch die durch die Zahl der Jahre, die dazwischen, dazwischen gelegen sind, dadurch, dass es halt einfach ne. Ich meine, Brock Lesnar Comeback so cool es war, aber das es jetzt auch schon öfters. Becky Lynch, ja, stand kurz in Frage, hm, lässt sich dann bleiben äh, durch, aber es stand, war ja stand ja eigentlich auch schon fest, dass sie doch recht bald wieder fest, dass sie zurückkommen wird und es war zu erwarten und es ist einfach, ja, es steckt nicht dieselbe Geschichte dahinter wie bei CM Punk, der, wo man wirklich auch zwischenzeitlich denken musste und davon ausgehen musste, okay, der kommt nie wieder zurück. Ja. Und, äh, und diese schöne, all die Emotionen, die da dran hingen, ist mit ihm damit in, in Ruhestand gegangen. Ja, Zweifelsohne. Da, da ist einfach viel mehr hochgekommen. Ja. Und das ist das hat man gehört und das hat, das hat man gespürt.
0: Und jetzt gebe ich dir mal ein Traumszenario auf. Ja? Becky Lynch Rückkehr, Summerslam oder wann auch immer, WWE-Event Raw, Smackdown in Dublin oder, stell dir mal vor, wie was, da wäre es wär ein Punk 2.0 gewesen. es war meine erste Reaktion, als Becky kam. Die Leute sind eskaliert, aber es war halt nicht das gleiche Gefühl wie bei Punk. Was mhm. wäre, wenn es in Dublin gewesen wäre? Es wäre genau mhm. das gleiche gewesen. Du hättest vielleicht auch bei Summerslam keinen Chicago-Applaus für Punk gekriegt. Deswegen muss man, was AEW gemacht hat, so hoch anrechnen, dass sie eine eigene Show quasi nach Chicago verlegt haben in dem mhm. wissen, wie es was es für Bilder geben wird, das ist so ein medial großartig angelegter Plan. Dafür kann man, kann man sie nur feiern.
1: Mhm. Ja, da hat Standort Standortnachteil, dass Irland ist halt einfach passt nicht so gut ins Konzept wie von ja, WWE. Richtig, <lacht> Chicago richtig. Chicago ins Konzept von AEW. Ja. ja. Aber ähm, Zeitunterschied
0: und so ne, also ist ja schlecht. Richtig. Aber dann lass uns doch mal über die restlichen Summerslam noch die Sachen reden, die noch von enormer Tragweite werden. Zum Beispiel, mir fällt das erste Edge gegen Seth Rollins ein.
1: Hm. Wie fandest du das? Das war ein Match, ne? War cool. Also, sehr, sehr cool. Ja. ja. Also, ne, klar, den äh, den Vergleich, äh, was war das Match des Wochenendes? Ja. Kannst nicht gewinnen gegen Eher Dragunov. Das äh, war unmenschlich. Weiter.
0: Das war unmenschlich.
1: Ja. Aber ich sag mal so... Äh, es, man kann es eigentlich auch gar nicht vergleichen. Das ist wie, wenn du jetzt den Beatles vorwirfst, äh, ihr habt keine schöne Sinfonie, ihr habt keine <lacht> schöne violin <Violinsinfonie lacht> da, äh, äh, da vorgeführt auf, eure, auf euren Shows. Lass, äh, das, ja. Es ist einfach, es ist was anderes. Es ist was völlig anderes gewesen. Ja? Absolut, das, ja. war, das war ein cooles ähm, Spiel, mit der äh, athletisch hochwertig, was für eine Form Edge immer noch, beziehungsweise wieder ist. Das ist Wahnsinn. Und wie, was für ein smarter Worker er ist. Ja? Einfach, dass das... das, das das, was ihm athletisch zu Seth Rollins fehlt, einfach, weiß so ist altersbedingt, ja, dass das nicht richtig, dass das kaum auffällt, ja, das, ja. das ist Wahnsinn, was, also, was, was er für eine Handwerkskunst im Ring hat, ja, die im Ring hat. Äh, diese ganze Geschichte, also das, das Video-Package, ja, Voll Wahnsinn. Grandios. top, Grandi grandios. grandios gemacht, also ich meine, das, das, in diesem Video-Package kommt das ja noch besser auf den Punkt, als es in der Fede an sich ja überhaupt war. Bei der Fede habe ich mir ja zwischendurch gewundert, warum geht jetzt, warum macht jetzt Edge wieder den Brood-Charakter, verstehe ich nicht so ganz. Aber, aber <lacht> so, wie so es so dann, so dann war, äh, hat ja anscheinend auch damit zu tun, dass äh, kein Pyro in, in Las Vegas erlaubt war in der, in der, in der, bei der Show. Äh, und deswegen war dieser Feuer-Entrance äh, mit, dem, mit dem Feuerring aus der, aus der Brood-Zeit äh, in der 90er Attitude-Era, edge skopierung damals mit Gangrel und Christian, dem jungen Christian, ähm, ja, einfach echt perfekt erzählte Geschichte, äh, perfekt ja. erzählte Geschichte zurück, äh, äh, Edge's Nacken wird wird permanent bearbeitet und es, alles läuft auf den äh, Moment zu ne? so für wegen wenn Seth Rollins diesen Stomp anbringt, dann ist Edge kaputt, komplett mit seinem äh, chirurgisch reparierten Nacken. Das war Storytelling
0: die, vom Feinsten.
1: Ja, wie, wie Edge zurückgegriffen hat auf seine alten Aktionen, ne? dass er sozusagen tiefer und tiefer bohrt, ne? die, 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 die schöne Geschichte ist ja die ist ja die, ne. Seth Rollins ist der neue Edge. Also ja. muss Edge wieder der alte Edge werden, mhm. um, um, um ihn zu übertreffen. <lacht> ja. Also Edge muss, äh, muss wieder zu Brute greifen, muss wieder zu dem Educator greifen, muss zu dem, muss dem Grand Glam Slam von Beth Phoenix von ja. seiner Frau noch Super in sein Repertoire, Repertoire holen und am Ende eben dieser. Ne, das, was bei WrestleMania gegen Roman Reigns nicht funktioniert hat, äh. Weil eben auch äh, weil äh, wegen der unfairen Umstände, her ja, hat dann hat er dann sozusagen ultimativ dann gegen Seth Rollins ausgepackt, dass er den Crossface-Griff mit den, mit den Kopfhieben verknüpft. Dann, äh, das ist dann am Ende zu viel für Seth Rollins, ja.
0: Super, also wirklich. Alles also das war
1: das war eine wirklich voll durchdachte Story. Und, und da sieht man auch wirklich, das ist die Stärke von WWE, wenn sie die Stars richtig machen lassen. Ja. Ja wenn sie ihnen nicht sagen äh, wir haben aber hier noch eine äh, Kreat unser Kreativteam hat hier noch eine bessere idee für euch äh, macht doch nenn dich doch jetzt Doodrop und, äh, okay. und, und, und und flecht die haare und mach eine schöne Fede mit eva marie okay fieser vergleich aber äh, ne das ja, ist ich
0: ja, auch du hast auch vollkommen ja recht.
1: es ist die Stär es ist die stärke dass so ist da ist WWE einfach am meisten bei sich und, äh, und so kann es funktionieren gutes, gutes Storytelling, gute Stories und äh, so, so ist es ja auch bei Roman Reigns äh, John Cena, ja? ich meine das ist ja auch man lässt die, Star, man lässt die Stars machen und äh, so funktioniert es dann ja auch ja, ja. ja. lass doch mal
0: aber jetzt was ich halt in der Hinsicht noch anmerken will, was ich jetzt kritisiere mhm. du hast Edge jetzt seit eineinhalb Jahren zurück, er hat gefedet gegen Randy Orton, gegen Roman Reigns und gegen Seth Rollins, du hast John Cena zurück, er fedet gegen Roman Reigns. Wo ist jetzt der Benefit für alle unter 30? Für alle aufstrebenden Talente? Du hast noch keinen neuen Star durch diese, durch die beiden alten Stars, durch Edge und John Cena, aufgebaut. Es muss, es muss jetzt passieren, dass Edge mal gegen irgendjemand anders fehlt der jetzt noch kein Topstar ist.
1: Und wird wahrscheinlich nicht passieren.
0: Aber muss, es muss doch Edge's Anspruch sein. Das schiebe ich nicht nur WWE in die Schuhe, sondern das schiebe ich auch Edge in die Schuhe.
1: Ja, aber irgendwo... WWE verspricht sich mehr davon, den Stars, die schon auf einem höheren Level sind, sie auf ein noch höheres Level zu hieven, durch die, durch die Oldtimer, durch die Parttimer. Ja. Das, ist, das ist das, was WWE tut, das ist das Konzept, das ist seit Jahren der Fall und äh, hat sich nicht geändert, äh, da ist äh, Seth Rollins Edge nicht das erste Beispiel, dass die Idee dahinter ist, okay, Seth Rollins Vermächtnis wird noch wird, wird noch vergrößert. Ja, Roman Reigns wird noch größer gemacht, dadurch, dass er gegen Edge gestellt wird. Seth Rollins wird noch etwas vergrößert. Also, er ist ja eigentlich schon derjenige, der noch am meisten profitiert, weil er noch am wenigsten von früher äh, äh, diese, äh, die Vorgeschichte mit Edge hat. Ja. Beziehungsweise den, den wenigsten Status im Vergleich jetzt zu Roman Reigns. Ist natürlich nicht so ganz, äh, ja. Aber ja, es ist nicht die Idee von, äh, von WWE. Äh, Edge jetzt gegen Ricochet zu, st Ricochet zu stellen, obwohl er es brauchen könnte.
0: Ja, äh, ich glaube, das wäre ein bisschen zu hoch, aber jetzt ist jetzt ja. blöd, aber <lacht> <Carry and lacht> Cross oder was weiß ich was, Carrying Cross hätte doch bei Summerslam auftreten können. Jetzt Abgesehen von weil NXT zählt ja anscheinend eh nicht, ist eh wurscht, was da passiert. Ähm, mhm. Von daher hätte es dir auch irgendwie einen Moment geben können. Ich finde es gut, dass sie Big E noch eingebaut haben irgendwie. Ja, gut, aber aber carry, carry cross.
1: wie alt ist Carrion Cross doch auch schon Mitte 30. Ja, oder 34
0: oder so. ungefähr würde ich tippen. Mhm. Ja, ja. Also, so. aber es geht halt ja darum, e wär, abgesehen e wär, vom Alter, dass du halt mal äh, äh. neue Gesichter auf dem Level hiefst, wie halt Bianca Belair, 36 ist er schon, lese ich gerade. Aber äh. ja, es fehlt halt bei den Frauen, da passiert das. Da kriegst du Rhea Ripley, wird probiert aufzubauen, da hast du Bianca Belair, immer wieder was Neues, ich hoffe äh. jetzt auch Toni Storm Tja, hoffentlich. Aber das
1: liegt auch ein bisschen äh, letztlich daran, dass äh, bei den Frauen keiner auf den Gedanken kommt, ah ja, die... 40-jährige Alandra Blaze holen wir, äh, die über 40-jährige Alandra Blaze holen wir mal zurück und äh, dass sie, äh, das sind keine, ja, das ist nicht fair, aber ja. äh, es hat es, es spielt eine Rolle. Es spielt eine Rolle, dass die äh, Karrieren von Frauen bei WWE kürzer sind und äh, deswegen äh, greift man auch früher, geht man auch früher all in bei den, bei, den, bei den Frauen.
0: Ja, wie hat man ja gesehen bei Nikki Ash.
1: Ja, leider, ja, funktioniert also, das alles gerade nicht so. Aber, also ich ja, finde,
0: Charlotte ist sie ist gerade unglaublich, also die ist gerade in der Verfassung ihres Lebens, sie hat es mhm. vollkommen verdient, den Titel zu tragen, sie, weil mhm. also Aber sie verdient es
1: andererseits auch wieder nicht, dass, dass das alles so zu, zu berechenbar ist. Weil, ja, aber äh, ich war es vielen, ja. vielen, Leuten, vielen Leuten, die einfach da denken, sind nur genervt davon, oh Gott, jetzt kriegt sie noch einen Titelrun und noch einen Titelrun und noch einen Titelrun, ne. Es ist was sie wrestlerisch gerade, wrestlerisch ist sie gerade in der Form ihres Lebens, auch als Charakter, strahlt sie gerade was aus. Äh, ja, aber irgendwo, ich wünsche mir, ich wünsche mir nicht, dass, 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 diese, dass, äh, dass das alles so auf diese Titeljagd fokussiert wird. Das, äh, ja. das, das hemmt sie letztlich. Ja? Ich, ich wünsche mir gescheite Fäden für sie. Richtig äh, lang erzählte, sowas eben wie Edge gegen Seth Rollins. Wünsche ich mir für Charlotte Flair. Das, das hätte sich verdient. Ja. Das ist vielleicht, wenn Ric Flair, wenn, wenn das ist, worüber sich Ric Flair beschwert hat und deswegen gefeuert wurde von Vince McMahon. Ja. Das wäre für mich das, der, der Schlüssel, um Charlotte Flair wirklich äh, das letzte Potenzial aus hier heraus Charlotte Flair gegen Lilly. Äh, gegen Alexa Bliss, das wird fürchterlich. Mal ja, gucken, mal gucken. Ja, ja schauen, aber wir mal, schauen wir mal. Ja.
0: Weil es halt echt, also, wie gesagt, ich, ich sehe es nicht so schlimm, wie es gemacht wird, dass Charlotte der Titel gewinnt, jetzt wieder. Oh, ich finde es gut, dass Rhea Ripley nicht gewonnen hat, weil sie haben wir schon damals darüber geredet. Der Titel, Titelgewinn kam zu früh. Sie muss sich etablieren. Das kann sie jetzt schön machen, ob das im Tag-Team mit Nikki Ash sein muss, das hat er hingestellt, Aber irgendwie Nikki hat man das
1: Gefühl, irgendwie hat man das Gefühl so für wegen WWE, wenn WWE. Das ist wie beim so ein bisschen wie beim Eurovision Song Contest. Ne, wenn ein, wenn ein, äh, äh, im Jahr so und so der einer mit Geige gewinnt. Äh, Siehst du im nächsten Jahr fünf Leute mit Geiger beim Eurovision Song ja, Contest, ja. Contest antreten? Ne? So ist das auch so: Ah, okay Bro funktioniert, machen wir jetzt noch, noch ein Outcouple aus Nicky Ash und. Tatsächlich, ja. Hm. Habe ich auch dran gedacht, naja. ja,
0: sofort, ja. ja Aber ja. die Frage ist halt, was ich viel tiefgründiger finde: Warum gibt man Nicky Ash den Cash-In schon vor einem Monat, wenn man ihr nicht zutraut, das Ding mindestens drei, vier Monate zu tragen? Wieso muss sie bei der ersten Titelverteidigung gleich wieder verlieren? Er ja, ist doch ja. ein Money in the bank Bankkoffer einsparen können, heißt ein bisschen Spannung behalten können und Charles Flair den Titel nach einem Tag abgeben müssen, um dann 30 Tage später wieder zu gewinnen. Das ist für mich das Problem und das ist auch schon seit Jahren immer das Gleiche und das, das nervt.
1: Ja, aber ich kann es mir erklären. Letztlich äh, war das Zutrauen nie Nikki Ash ist äh, dass Nicky Ash auf einem Level ist mit Charles Flair und Rhea Ripley, sondern der Gedanke ist, ich sehe es leider, wirkt es für mich so ungefähr wie der äh, Damen-Titel gewinnen, äh, Damen-Tag-Team-Titel gewinn von den Iconics äh, 2019 bei WrestleMania. Ja? Man sieht Nikki Ash und denkt sich, ja, ah, okay, der Charakter ist recht frisch. Nikki Ash ist eine sympathische Persönlichkeit, die kann man da mal. Äh, sie war ja auch im Vorfeld des SummerSlams in diversen, Medien, diversen Mediengesprächen, ne, hat da äh, äh, Titelgeschichten geschmückt, hat Interviews geführt, hat WWE repräsentiert ähm, und äh, ja, das, äh, wirkte, da wirkte sie natürlich schmucker mit dem Titelgürtel äh, geschmückt um, um, um ihre Schultern oder um ihre Hüften und äh, ja, aber das war es auch was das Zutrauen war, Es war ein schöner, so so, äh, ein schöner Monat dass man sie eher jetzt mal, man, mal ein neues Gesicht in Medien präsentieren kann und den Fans aber äh, resterische Überzeugung, also die Überzeugung dass sie als Charakter funktioniert ist offensichtlich nicht da, weil sonst hätte man sie ganz anders gepuckt Ja, vollkommen richtig, ja. stimme ich dir zu
0: Hast du noch was, was du über den Summerslam loswerden willst? RK-Bro oder Damon Breeze haben wir ja schon angeschnitten.
1: Ja, gute, äh, ja, das ist gut, dass sie diese Titel gewonnen haben. Das war richtig so. Und äh, ja, da hat man in gute Leute investiert, die sicherlich für die Zwecke von WWE auch passen. Äh, da hat man die Undercard gut genutzt dazu. Ja,
0: Grundsätzlich guter Pay-Per-View, oder? War zufriedenstellend.
1: Ja, es war ja auch so ein bisschen die Gefahr da, dass, äh, dass, er, äh, dass er zu lang wird und äh, zu viel dass sie das wieder so überfrachtet wird wie die WrestleManias in den Vor in den Jahren bevor es auf zwei Nächte gesplittet worden ist äh, ist jetzt aber eigentlich für mich ganz gut gelungen dass, äh, der Gefahr aus dem Weg zu gehen es war auch äh, eine gewisse Vielfalt da es waren gute Matches dabei dadurch dass äh, so sehr ma mancher äh, sich geärgert hat über dass es halt eben dieses kurze Match gab zwischen Becky Lynch und und Bianca Belair in Das Konstrukt an dem Abend hat es ja reingepasst, weil vielleicht wäre das weitere lange und intensive Match vielleicht eins zu viel gewesen. Ja, ja.
0: apropos daher, um, ja. Bobby Lashley gegen Bill Goldberg haben oh, wir, ja. wir geskippt. Ja,
1: das war das war, der, das war der, das, der Haken an dem Ganzen. Ja, der war nicht das war nicht gelungen. Nee.
0: Und gelungen war es nicht. Dennoch ja. finde ich, vom von dem Match mit Gold, Gil, Bill Goldberg. War das das storyreichste Match, was ich gesehen habe von ihm? Ich mein, dass man ja, auf genau Match das machen aber ihm genau ihm aufgebaut. Ja, wird. Das hast du in einem ja, Artikel ja. schon geschrieben. Und ja, ja. ich, aber ich hingegen fand es ganz interessant, dass ähm, man mal was anderes probiert, dass man nicht gleich Match zu Ende next. Sondern jetzt mhm. hast du quasi einen Aufbau und hast gleich ein Match für Crown Jewel, wo es dann final entschieden werden kann. Finde ich mal interessant, dass man wirklich eine tiefgehendere äh, Bill Goldberg-Fehler da ist als your next.
1: Ja, ja. Ja, ja. Problem ist nur, ja, es ist, die Fans wollten es nicht sehen. Das ist, ja, ja. Mhm. Gucken Und das wir mal also. ist, ist so ein bisschen das Nachteil, das ist natürlich dann der Nachteil einer ganzen Geschichte. Also, ja, also man hat auch echt, ich weiß nicht, Goldberg wirkte nicht ganz fit. Auch für im Vergleich eben zu, zu, anderen, zu anderen Matches. Ja. Natürlich ist er nicht so fit, wie er mit, wie er vor 15 Jahren war, aber irgendwie, ich weiß nicht, wirkte fast äh, verletzt. Aber ja, muss man muss man schauen, ob das äh, sich verstehe ob, ob, ob das jetzt ein Ausläufer war. Ja, also so, ja, ne, so gut das so das in der Theorie alles war. Ich, ich sage ja auch theoretisch theoretisch richtig. Ja. Äh, um mal was anderes zu erzählen, weil die, die, die Story also die, die Goldberg Formel die war einfach total ausgelutscht und die kann, kann man nicht mehr bringen, weil sie funktioniert einfach nicht mehr so und deswegen muss man was anderes machen und das ist, da ist ja die Grundidee ganz richtig jetzt mal, äh, ne, hier auch auf Gage, die, die Story, die passt ja auch, die passt ja auch zu der persönlichen Story, das ist ja eigentlich auch das, was das Goldberg-Comeback ausmacht, diese persönliche Note, die er vorher ja nicht hatte, mhm. aber ja es war schon wieder wrestlerisch nicht gut und äh, teilweise sogar gefährlich, also ja, es war ein bis, bis zweimal, also wo Goldberg auf dem Kopf gelandet ist, schon wieder kommen wieder diese Erinnerungen an dieses furchtbare Undertaker-Match hoch. Oh, ja. Bei ja. Saudi ähm,
0: jetzt sind wir wieder beim Thema.
1: Ja, 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 ja. also ich hoffe, ja, man, man, man muss langfristig schauen, wie lange das noch eine gute Idee ist. Ja.
0: ja. Naja, und dann kommen wir schlussendlich noch auf den Sonntag kurz zu sprechen, haben wir schon gesagt, also das wohl beste Match, ich weiß nicht, ich glaube, seit einer langen Walter gegen Ilya Dragunov, ich weiß nicht, ob ich in der näheren Vergangenheit schon mal nochmal so was spektakulär Gutes gesehen habe. Also es war wirklich
1: Un, un,
0: unbegreifbar, was die beiden auf die Matte gelegt haben. Hm. Es war noch besser als ihr erstes Match, noch weitaus besser.
1: Hm. Ja, scha und, und schade, dass es genau bei dem Event war, wo äh, ja, es noch immer in dem Performance Center da ja, vor, eingeschränktem ja. Publikum, vor eingeschränktem
0: Publikum richtig. leider war. Mit dem komischen Maschendrahtzaun. Ja. Ja, ja. Schade, aber, das wär, das, aber, aber du hast richtig gemerkt, dieses, äh, dieses Capital Wrestling Center, wie sie es nennen, es war wirklich
1: so noch nie so laut wie bei dem Match. Ja, war Wahnsinn. Ja. Also wirklich, was die beiden können, also ich meine, das erste Match hat fünf Sterne, glaube ich, nahe bekommen von mhm. Dave Melzer. Ja. ja. Ja, ich meine, das, das ist wirklich da, da muss man die beiden müssen sich nicht verstecken vor da, da ist ja auch gar nicht mehr der Maßstab äh, wie, wie verhält sich das jetzt zu John Cena versus Roman Reigns das ist, ganz das anders, ist der Maßstab, ja. wie verhält sich das zu Kenta Kobashi vs. versus Misawa, wie verhält sich ja. das zu Omega Okada, okay, wie verhält okay, sich das genau. zu wie verhält sich das zu solchen Matches? Das ist das ist Pures Wrestling. Dar darauf zielt es, ja, also was da Austin vs. Hart, WrestleMania 13 ist, das ist vielleicht der einzige Maßstab, der mir da im Vergleich bei WWE noch einfällt, oder, oder, oder ja, Cena, Punk, einfach von, der, von, der, von ja. der Emotion her, war natürlich in, in Sachen Storytelling und äh, mit der Vorgeschichte nochmal ein ganz anderes, mal ein anderes Level, aber das einfach, das reine pure Wrestling, ja, dieses, dieses reine pure David gegen Goliath Match, was eher Dragunov für eine Emotion da reinbringt, ja, das ist wirklich also, das ist was ganz, ganz Besonderes. Also, das, das, ich sehe das nirgendwo sonst. Also, nee. das, also, der hat wirklich etwas Spezielles. Und ich weiß nicht, ob das für WWE auf Dauer, äh, ob WWE davon überzeugt sein wird oder ob das nicht für ein besseres, äh, wieder, wieder auf, äh, nach der Pandemie wieder aufstrebendes ist New Japan. Er mm. weiß, <lacht> äh, er was er mm. ist auf die Dauer, ne, dass er mal dort, there, oh, dort oh, vielleicht, aber ja. Ja. Aber das ist wirklich, also, das ist one of a kind. Ja. Genau, du hast halt
0: in der WWE immer diese Storyline, Story geprägten Matches wie Edge gegen Seth Rollins, was die halt so besonders und gut machen, jetzt aktuelles Beispiel. Mhm. Oder auch Punk gegen Cena vor zehn Jahren. Die werden halt mhm. ohne die Stories, werden es halt keine überragende Matches. Die Story macht das so überragend. Bei Walter mhm. gegen Dragunov war die Story Standard. Aber also das Match, das war halt pures. Wrestling und es gibt kein besseres Wrestling als das. Kann mir keiner erzählen, dass es besseres Wrestling gibt. Also mhm. unglaublich, also puh. Und ähm, der zweite Punkt, den ich nochmal kurz besprechen will, neben Joe gewinnt den Titel zum dritten Mal, super, Gratulation. Aber Adam Cole verliert gegen Kyle O'Reilly. Dadurch war das wohl sein letzter NXT-Auftritt. Eigentlich rechnet man damit, dass er jetzt bald bei Raw und Smackdown auftritt, weil er ein, wohl ein sehr gutes Gespräch mit Vince McMahon geführt hat. Aber Fakt ist, sein Vertrag bei WWE ist ausgelaufen. Er könnte bei AW Dynamite auftreten. Er könnte am Freitag bei Smackdown kommen. Er könnte bei Raw auftreten. Es ist alles offen. Jetzt postet Kenny Omega bei Instagram noch ein Bild von Adam Cole von der letzten Being the Light folge bevor er bei WWE gescheitert hat vor einigen Jahren. Es geht
1: gerade so weiter, mhm. indem er den Story-Tod gestorben ist. Genau richtig gegen der ja? Ja. ja, was äh, was will er damit sagen, ne? dass äh, Adam Cole jetzt äh, äh, nochmal gestorben ist dadurch, dass er bei WWE verlängert ist, <lacht> verlängert hat? Das kann sein. Oder will er sagen, dass Adam Cole äh, bei WWE den tod jetzt gestorben ist und äh, auf dem Weg und am, und am Donnerstag bei Dynamite auftaucht. Und was wir... Schon, wer es jetzt hört nach Dynamite und äh, ja. weiß, es, weiß es schon besser. Von daher, wir, wir haben vor wir haben Dynamite aufgezeichnet. Aber ja, das wir ist... Wir reden äh, immer von der nächsten Dynamite-Aufgabe,
0: bis er dann auftaucht.
1: Genau, genau, ja. <lacht> nee, also, äh, hochspannend, hochspannend. Ja, hochspannend. Äh, wie, wie, vor allem,
0: was das? ich habe das letzte Woche gesagt, weil ich von Adam Cole halte. Für mich gibt es im Wrestling heute kein besseres Gesamtpaket als Adam Cole. Adam Cole muss, muss der, der Superstar des Wrestlings werden in 2021, 2022. Wenn die WWE das nicht kapiert hat, dann, oder keine Ahnung, woran das liegt, wenn er nicht unterschreibt, wenn, wenn sie das nicht kapiert hat, dann ist es nur eine Frage der Zeit, bis sie ihre Position an, die, an AEW verlieren. Weil so ein Talent, was, er, hat, er hat einfach alles, er hat alles, und da könnte ich emotional ausrasten, wenn der nie zum Star wird.
1: Hm. Ja, das ist für mich äh, das, was Shawn Michaels ungefähr in den 90ern 90er ja, war. Genau. Perfekt, ja,
0: genau. Ja, perfekt. Genau das ist ja. es. Genau das ist es. Aber Shawn
1: Michaels war auch nicht Hulk Hogan, ne? Aber Besser. Das ist, ja, 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 einerseits ja, andererseits hat er ja nicht dieselbe Breitenwirkung. Ne? Ja, klar, ey, auf jeden Fall. Wir sind uns ja auf jeden Fall einig, dass Adam Cole äh, der. Ja, es also ist eine Farce ist, dass Adam Cole jetzt, dass wir überhaupt noch drüber reden, ob Adam Cole ein Star im mainstream muster sein sollte, er sollte es längst sein, äh, ja. bei, bei WWE.
0: Haben wir letzte Folge Und, schon ausgiebig drüber geredet, ja.
1: Genau, genau, ne? Und wenn. Ja, ich weiß nicht. Ich kann nicht in seinen Kopf, in seinen Kopf gucken. Bei in dem Interview, das ich mit ihm geführt habe vor, äh, vor einigen Monaten, das war ja bevor diese Vertragssituation auch rausgekommen ist, äh, hatte ich schon den Eindruck, äh, dass er WWE sein absolutes Traumziel ist, hat er auch mehr oder weniger so gesagt. WWE ist ein be all and all der Ort, an dem sich für ihn der Kreis schließt. Er freut sich, dass Britt Baker bei AEW, seine, seine, seine Verlobte, seine Lebensgefährtin, glücklich ist, aber er ist und er aber er aber freut sich, dass er hier bei WWE glücklich ist. Da hatte ich nicht den Eindruck, dass, dass wir jetzt ein paar Monate später darüber reden, ob er zu, zu AEW geht. Aber... Man weiß es ja nicht, ne? selbst wenn er in dem Moment so gedacht haben mag, wie genau das gemeint und gedacht hat, was er, was er mir gesagt hat, kann es ja trotzdem sein, dass eben die akute Situation, dass er hier wirklich vor einer wegweisenden Karriereentscheidung steht, einfach doch nochmal die Gedanken in eine andere Richtung bewegt und dass er, dass er sich denkt, so wegen, okay, woher soll ich die Überzeugung nehmen, dass WWE mich in den nächsten vier Jahren anders behandelt, als in den, als in den, nächsten, als in den letzten vier Jahren, wo eben der Call-Up in den Main Roster nicht gekommen ist. Ja. Äh, ja, da stehst du davor. Und ich, ich, ich kann, ich weiß es nicht. Also beide Schritte äh, sind legitim, beide Schritte haben Beinhalten ein gewisses Risiko. Einfach bei aw ist mittlerweile auch so vollgepackt, Richtig, dass, das. äh, dass, man, dass man sich fragen muss, okay, hm, wo finden sie jetzt, wo finden sie jetzt noch den Platz für LM Cole <lacht> in dem Ganzen. Oh, ja auch auf Mein ja. Argument ist, also, dass er bei WWE ja.
0: was Besonderes ist und deswegen gerade aus dieser. Aus dieser Position heraus zum Topstar werden kann, sollte. Während bei AEW halt hast du ja in, mhm. ähnlich veranlagte Typen wie zum Beispiel Hangman Page, ja. den ich jetzt nicht auf seinem Niveau sehe, aber der halt auch so ähnlich ist vom Typ her.
1: Ja, ja aber bei WWE hast du, glaube ich, noch drei Carry and Crosses, die vor ihm ausprobiert erstmal werden. Ja. <lacht> es, es ist
0: einfach so. Er ist tatsächlich so, ja. ist tatsächlich ja. so. Ja. Ja. Ist tatsächlich so. Mhm. ja, aber dann gehen wir mal zu unserem finalen Block über. Know your host And shut your mouth Genau, wie immer Know your host and shut your mouth ähm, Drei Fragen an das Gegenüber Und er hat ungefähr 10 Sekunden Zeit Zu antworten Da mache ich heute mal wieder den Anfang Bist du bereit auf dem heißen Stuhl? Bereit, ja mhm. Wer sollte noch 2021 Den AEW World Championship gewinnen? Hangman Page hm, gut. Ähm gegen wen sollte CM Punk nach Darby Allen antreten?
1: Da muss es schon Kenny Omega eigentlich fast sein. Oh. Oder John, Mox nee, John Moxley. Okay. Ich sag John Boxley. Okay. Okay. Ja, John Moxley. Ja.
0: Nenne zwei jetzige NXT-Wrestler, die sie Main-Wrestler bis ganz nach oben schaffen werden.
1: Jetzige NXT-Wrestler. Adam Cole genau. ist
0: kein NXT-Wrestler mehr.
1: Richtig, genau. Ganz nach oben schaffen werden. Ja, Odyssey Jones. <lacht> <lacht> yeah. und, äh, und Reckl Gonzalez. Oh, okay. Bei, Guter. Anderen, bei anderen muss ich noch überlegen. Aber bei anderen hätte ich jetzt länger als 10 Sekunden überlegen müssen. Ja, stimmt. Aber,
0: ja. Gute Antworten. Also der erste ja. nicht unbedingt, aber der zweite auf jeden Fall.
1: Ja, es ist aber, aber richtige Antworten.
0: Ja, auf das jeden Fall. Fall. <lacht> okay, ich bin bereit.
1: Äh, waren das nicht schon drei. zwei Fragen? Es drei.
0: Punk, äh, Champion 2021 und 2 NXT Wrestler.
1: Ach so. Äh, äh, AEW Champion, Entschuldigung. Ach Mensch, ich bin so hyped, dass, äh, <lacht> dass ich hier schon, ich passiert, schon das Ziel passiert. vergesse. Passiert, passiert. Okay, ja, genau. Ja. Okay, äh, Markus. Äh, Becky Lynch, wenn sie jetzt ein Heel ist, sollte sie auch ein Heel-Duo mit Seth Rollins bilden? Niemals. Mmh, okay. Interessant.
0: Extreme Rules zwei, weiß nicht, 18 oder 19, wenn es war,
1: hängt noch nach. <lacht> Das ist natürlich ein guter Grund. Ja. Äh, welches war für dich der größte CM Punk-Moment außerhalb von WWE und AEW? Das wäre jetzt natürlich ein bisschen viel. Das ist ja
0: Joe gegen Punk bei Ring of Honor. Was? The 60-Minute Draw. Mhm.
1: Ja, irgendwie hat jetzt der Moment von Punk den Moment von Joe etwas <lacht> geschlagen. Ja, absolut.
0: Ja, absolut. Ja.
1: Wer sollte beim nächsten Comeback von John Cena, von dem ich jetzt mal ausgehe, sein Gegner sein.
0: Mm. Mm. <lacht> wer sollte oder wer wird? Wer sollte. Also, wer sollte. Dann sage ich mal, was ganz, ganz Absurdes. Sollte eigentlich ähm, Keith Lee. Weil er wird anscheinend ähm. Als, als Heal getestet. Würde gut passen, wenn er bis dahin Heal wäre. Er ist genau das, was die WWE sucht. Und ich habe noch nie ganz aufgegeben, dass, ich, dass sie ihn fallen lassen. Ich hoffe, dass sie ihn noch hieven. Und das wäre genau der richtige Zeitpunkt. Alternativ, Karrion Cross, aber der ist bei Raw. Wird, glaube ich. Ach, der Keef Lee ist auch bei Raw. Ja, egal, ich sag Keith Lee.
1: Okay. Genau. Ich. Ja. Du hast gesagt, sollte. Ja, 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 aber ja, Keef Lee. Ah, ja, 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 da sehe ich, seine Zukunft bei WE sehe ich sehr im Unklaren, aber naja, also ah, ja, schauen wir mal.
0: Ähm, dann haben wir noch eine Kategorie wie immer. Die drei Thesen of Doom. Drei Thesen, keine Diskussion, wir geben kurz unsere Meinung wieder und das war's. Du darfst es erst Antworten bei der ersten These und die lautet, Ilya Dragunov hat in der WWE eine realistische Chance auf Erfolg in den USA.
1: Das ist ganz, ganz hart. Ganz, ganz hart. Unter Vince McMahon, nein. Nein.
0: Ich sag auch... Ist nicht sein Ding. Ja. Ich sag auch nein, vor allem mit dem Russisch, ist ja schon auch von seiner Stammung her ein bisschen das russische Gimmick. Das kommt auch, glaube ich, in den USA im Mainstream nicht so an. Mit dem Zar jetzt. Und, also nein. Ich, ich sehe es auch nicht. Leider.
1: Er, er braucht eine bessere Welt. Um, ja. Äh, um, um dort äh, anzukommen, wo er es verdient hat. Ja. Richtig.
0: These 2, ich mache Anfang. Bray Wyatt sollte der Anführer der Dark Order werden. Ihr ein ganz klares Nein von mir, weil er Was Unique schaffen muss. Die Stärke von Bray Wyatt ist, neue Sachen aufzutischen, Kreativität, neue Sachen im Wrestling zu bringen, die es so noch nie gab. Deswegen muss er, wenn es AEW-typisch ein Stable um ihn herum geben soll, ein eigenes neues gründen.
1: Hm. Ja. Ich, prinzipiell ja. Es könnte aber natürlich eine komplett neu erfundene Dark Order auch sein. Ja. Für, also, oder eine mit Ersatzstücken, Versatzstücken aus der Dark Order, weil natürlich. Drängt sich da was auf, dass da mit der Vorgeschichte mit Brody Lee ein bisschen gearbeitet wird. Ja. Das ist, aber ist natürlich auch heikel, weil genau, eigentlich ja. muss, muss Bray White der Heel sein. Und, äh, ja, das ist. Ich, ich, ich sehe die Story, ich, ich, ich sehe vor allen Dingen halt Cody Rhodes als Gegner für ihn, weil er einfach, da, da passt er einfach so, das passt so gut. Also, so wie so wie, Dusty, so wie Vater Dusty gegen Kevin Sullivan in den 80ern. So, 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 so perfekt passt dass die beiden, die Familien sind ja auch befreundet. Aber ja, Elemente der Dark Order oder das, was die Dark Order früher ausgemacht hat. Aber es muss was Neues reinkommen, ja.
0: Gut. Dann These 3. John Morrison wird nach der Trennung von Miss der Erfolg, die erfolgreichste Zeit seiner WWE-Karriere haben.
1: Du darfst. Boah. Harte Nuss, harte Nuss sollte, ja ob es wird weil er ist ja eigentlich echt noch mal einem, auf einem ganz anderen Level als das, vorher, als das früher war aber wird er es
0: man kann auch reden auf einmal
1: ja, 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 also es ist ach. die Hoffnung stirbt zuletzt aber ich tendiere zu nein
0: also ich würde, also wenn man es an Titeln misst, ich glaube nicht dass er World Champion wird und Midcard-Champion war er schon, Intercontinental-US-Champion. Mhm. Den wird er sicherlich nochmal gewinnen. Ich hoffe nur, dass seine, Mor seine Fede gegen Miss jetzt ein bisschen gestreckt wird, weil die hat echt verdient. Die hauen jetzt quasi schon bei Raw das, das Match quasi raus, ob das irgendwie gestört wird und dann kriegt es wenigstens eine gute Fehde. Und danach müsste Morrison eigentlich eine gute Story kriegen, mehrere gute Stories und dann Titel gewinnen. Aber er wird nicht über seinen vor zehn Jahre alten Erfolg hinauskommt, glaube ich, auch
1: nicht. Der ja auch begrenzt war. Genau, ein richtig. Gewisses, ein gewisses Limit hatte, ja.
0: War das Spot-Highlight bei, beim Royal Rumble und das war so sein jährliches Highlight. Hm. Naja, ich hoffe, also er verdient hat es auf jeden Fall. Da sind wir uns einig.
1: Ja, also was äh, bei, durch im Independent-Bereich bei Lucha Underground sich nochmal zusätzlich angeeignet hat, das ist ja. einfach, er ist in der Summe... Nochmal weit besser, als er, als er zurückgekommen, als er, es, als er WWE verlassen hat. Aber es ist noch nicht so richtig. Nur, nur halb durchgekommen. Sie Auf jeden zum Fall spiegelt es sich nicht in seinem Status wieder. Ja.
0: Ihn zum Beispiel könnte ich mir gut mit seiner, Ehe, mit seiner Ehefrau zusammen als Team vorstellen, mit Frankie Monet. Wer, die würden gut zusammenpassen, auch von Charakteren her, fände ich. Hm. Wäre gut. Aber jetzt schauen wir mal. Wir müssen ja ein bisschen optimistisch, das probiere ich zumindest immer, ein bisschen optimistisch WWE-technisch bleiben. Vielleicht wird es ja besser. Summerslam war ja zum Beispiel nicht so schlecht, Raw war auch nicht vergleichsweise nicht so übel. Deswegen bleiben man optimistisch und wir freuen uns auf die nächste Ausgabe, die dann hoffentlich in näherer Zukunft folgt. Wir danken für die Zuhörer von Folge 12 von Heel Turn. Findet uns bitte über Facebook, über die Sport1 Wrestling Page. Ihr könnt Martin über Instagram und Twitter, wo wie genau, unter welchem Namen finden.
1: Erzähler Martin bei Instagram, Twitter Wrestlerzähler. Okay. Und mich ebenfalls
0: bei Twitter und Instagram at Heel ähm, Folgt uns auf allen Kanälen, wo es Podcasts gibt. Lasst uns ein Rating da. Stellt uns gerne Fragen, wenn ihr irgendwas wissen wollt, wenn ihr irgendwelche inhaltlichen äh, Wünsche habt für die nächste Folge. Lasst uns zukommen. Ansonsten haben wir jetzt aufgrund, weil die letzten beiden Folgen so zeitlich zugebombt waren mit Themen, keine Chancen gehabt, die äh, Argumente und die Kommentare von euch unter den Zitaten hier einzubringen. Aber das ist nicht raus. Das Thema kommt hoffentlich nächstes Mal wieder rein, wenn dann mal vielleicht nicht mehr ganz so viel zu bereden ist. Danke dafür, dass ihr immer in, mit uns diskutiert. Und wir freuen uns, euch wieder zulabern zu dürfen das nächste Mal. Richtig? Absolut. Voll gut. Dann ähm, wünschen wir schönes All Out so ein schönes Punkdebüt im Ring und good fight, good night. Tschüss.
1: Tschüss.